1: Jesse Pinster, daar komt samenhang hoor, meneer Timmermans, u mag meedoen. Er komt nog steeds weinig terecht van het herverdelen van vluchtelingen over Europa. 160.000 vluchtelingen in Italië en in Griekenland zouden er geholpen worden aan een nieuw huis. Maar anderhalf jaar later, nadat het plan werd gegeven... Presenteert staat de te teller maar op 12.000. Europaverslaggever Jess Pinsel, fijn dat je hier ook bent. Welke landen komen hun beloften helemaal niet na?
2: Nou, dat zijn er om precies te zijn uh, drie, blijkt uit de cijfers... van afgelopen maandag van de Europese Commissie van de heer Timmermans zelf. Dat zijn Polen, Hongarije en Oostenrijk op dit moment. En misschien kan je Slowakije en Tsjechië ook niet helemaal meetellen... want dan gaat het respectievelijk om 9 en 12 personen. Als we even toch de Nederlandse cijfers eruit pakken... dan gaat het daar redelijk goed. Goed, dan zou ik zeggen rond de 30% zit het ja. daar ongeveer. Dat is, als je het over het geheel bekijkt, heel goed, want we zitten op 7,5%. Dit programma is anderhalf jaar geleden begonnen met een deadline van september dit jaar. Dus er is nog een half jaar te gaan en we zitten op 7,5%. Dus ja, of dit nog... Haalbaar is in de hoogte.
1: Meneer Timmermans, we hadden het net over die rechtbank, waar u misschien, nou ja, u zei, ik ben een beetje gedwongen tot het thema van zo'n stelling. Uh, maar wat hebt u eigenlijk voor middelen tegen de landen die ze er niet aan houden?
0: Ja, kijk, het punt is, iedereen kijkt dan naar ons hè, naar de Europese Commissie, maar met de Europese. De schuld. Met, ja, ja, precies. <laughs> ja, ja, we hebben thuismaken er ook krappen over. Hè. Dus ja, ja. De hond gaan wandelen en het begint te regenen, Europese Commissie. Ja. Um, maar het, het is. Um, uh, het is zo dat, dat men kijkt graag naar ons kijkt, maar wij kunnen maar zoveel doen als de lidstaten ons toestaan te doen. Dat vergeten we wel eens. Hè? Dat, ik, vind, ik vind hier moeten we echt naar de lidstaten kijken. Uh, wij kunnen dat, zoals ik zei, we kunnen naar de rechter gaan. Dan zijn we een paar jaar verder. En dan? Daar hebben die vluchtelingen helemaal niks aan. Als lidstaten met elkaar afspraken maken... en vervolgens elkaar niet aan die afspraken houden... of dat nu gaat om het Groeiend Stabiliteitspact of over de vluchtelingen... daar kan de commissie niet zo verschrikkelijk veel. Wij kunnen ze niet uh, met het mes op de keel dwingen dingen te doen... die ze echt niet willen doen. En ik, ik vind, hè, in, een, in, een, in de rechtsstaat die we zijn kunnen we naar de rechter, kunnen we het recht inroepen... maar dit is toch echt politiek. En ik vind dat lidstaten veel harder moeten durven zijn... tegen elkaar, elkaar aanspreken op die afspraken. Want we zeggen nu wel, ja, met Turkije het gaat veel beter, et cetera, et cetera. Maar de situatie in Griekenland en Italië, zeker in Italië... is op termijn niet houdbaar, want het migratieprobleem verdwijnt niet. Dus daar moeten we met z'n allen structurele oplossingen voor vinden... Het herverdelen in crisissituaties is ook zo'n structurele oplossing.
1: Ja, groot, Het nieuwe probleem uh, uh, is uh, misschien Libië. Want er komt een enorme grote stroom uit uh, het zuiden. Jesse, jij was uh, in Malta op die uh, topconferentie van Europese regeringsleiders. Hoe denken die nou een eind te maken aan die gigantische hoeveelheid... Uh, ...migranten die daar vandaan komen. Ik geloof het afgelopen jaar is er een record geweest... ...en 4.000 mensen verdronken of zo. Nooit zo, zo. Nog nooit zo. hoog.
2: Wat is hun antwoord? Wat willen ze? Het is een kustwacht. De Libische kustwacht. Die moet geld krijgen. Die moet mensen daar gaan tegenhouden. Er zijn hulporganisaties die moeten de kampen dan in Libië... Menselijker maken. Er komen verhalen naar buiten over marteling, over verschrikkelijke toestanden. Het probleem daar waar je tegenaan loopt, is dat de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, dat bijvoorbeeld moet gaan doen geen kantoor heeft in Libië, heel terughoudend is met het buitenlandse medewerkers überhaupt Libië insturen op dit moment. Um, nou, dat kan ook bijna niet, want er zijn een, een land met uh, drie regeringen,
1: zeg maar, waarvan we dat dan één een, een beetje erkennen. Je kan er geen zaken meer
2: doen. Nou ja, je ziet het altijd. ook vandaag zijn er weer berichten van lokale overheden in Libië, burgemeesters die zeggen, wij willen dit hele project niet. Dit is, jullie zijn eigenlijk jullie probleem op ons aan het afschuiven op dit moment, dus die lijken ook niet mee te willen werken. En dan ik bedoel, ja, dan heb je vluchtelingen in uh, Libië zitten. Ik heb heel veel vluchtelingen op Malta ook gesproken, met name Somalische vluchtelingen. Ik bedoel, dit is het laatste stapje in een hele lange reis waarin iedere stap eigenlijk uitbuiting plaatsvindt. Dus je pakt het helemaal aan het eind. Daar lijkt op dit moment in ieder geval de focus op te liggen. En uh, hij zegt, de, of de vlucht, een van die vluchtelingen zei het echt maar, als je Libië bereikt hebt, dan is er nog, heb je nog twee opties. Eén optie is Europa bereiken en de andere is doodgaan. Teruggaan is geen optie meer voor die mensen die daar zitten. En wat doen we daarmee, meneer Timmerman? Nou, daarom moet je het op alle punten aanpakken. Het begint natuurlijk
0: duurzaam is zorgen dat mensen niet de behoefte voelen weg te gaan waar ze uh, vandaan komen. Want de mensen die nu komen zijn bijna allemaal in grote meerderheid, zijn economische vluchtelingen. Zijn geen mensen die kunnen aanspraak maken op internationale bescherming. Hè? Dus die hoeven we ook niet in Europa te houden. Die kunnen we uh, dan uh, terug laten gaan naar waar ze vandaan komen. Als dat zou kunnen, maar soms kan dat niet. Um, dus je moet voorkomen dat ze komen. En dat begint inderdaad in de landen van oorsprong. Maar het begint ook het, bij het aanpakken van die hele reis. Dat het dus niet interessant meer kan zijn om door uh, Libië te reizen. Dat moet ook duidelijk worden. Het begint ook... Kijk, die migratie naar Libië is, is eeuwen oud. En altijd waren dit, heel vaak waren dit mensen uit Sub-Sahara-Afrika die in Libië het werk gingen doen dat Libiërs niet meer wilden doen. Wat je nu ziet gebeuren, is dat die mensen vaak door de verschillende facties in Libië in kampen worden gestopt onder, onder abominabele situaties. En dan gaat er een bericht naar hun familie en zeggen ze betalen. Betalen, want anders uh, laten we jouw familielid nog meer leiden. En dus het is ook een economisch model geworden om geld te verdienen voor die uh, groeperingen. Dat soort modellen moeten we zien te doorbreken. En dat kunnen we ook met afspraken. Dat kunnen we kunnen ook met alternatieven. Dan moet je niet altijd aan de grote klok hangen. Dan moet je ook gesprekken overvoeren met de verschillende facties. En dan stap voor stap ook aan die gemeente laten zien dat dat ook in hun voordeel is. Dat ja, te doen. Maar dat gaat natuurlijk in een land als Libië verschrikkelijk moeizaam. Daar heeft u volkomen gelijk. Jesse,
1: we hoorden, heb jij vorige week ook over verteld over. Alternatieven, bijvoorbeeld een deal maken met Tunesië of met Egypte, om daar vluchtelingen een soort safe havens te geven, is daar nog nogal. Die verhalen
2: gingen inderdaad rond, maar dat, dat uh, die heb ik op dat moment uh, daarna niet meer over gehoord. Nee. Of, wellicht lichten het immers meer.
1: Zou dat kunnen? En is dat niet? Het klinkt gek, toch een beetje een Trumpiaanse oplossing? Nee,
0: kijk, punt. Kijk, als de afspraken alleen maar gericht zouden zijn, jullie moeten de kampen maken, daar moeten ze blijven. Dat is een verliezende strategie, want als die mensen eenmaal daar zijn... dan hebben ze inderdaad nog maar één optie en dan willen ze toch naar Europa, wat je ook doet. Dus de afspraak moet erop gericht zijn om mensen te houden waar ze vandaan komen. Dat moet uiteindelijk het doel zijn. Maar om dat te bereiken moet het ook moeilijker zijn om die reis te maken via die landen. En daarvoor moet je ook afspraken maken. Met Egypte, met Libië, met Tunesië, met Marokko, met Algerije, met Mauritanië, met al die landen. Daar zijn we ook, ook mee bezig. U zei is net iets,
1: dat moet niet altijd in het openbaar. Of in openbaar, nee, maar bedoelt u, dit, 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 dit proberen we
0: al via stille wat diplomatie? Wat ik bedoel te zeggen is, je moet ook op een rustige manier... ter plekke met de middelen die je hebt, laten zien dat het kan werken. Want als je het begint met heel hard te roepen... en nou moeten die landen gaan tegenhouden... dan mobiliseer je in die landen al de weerstand. Want die denken, nou, wacht eens even, dan zitten wij met de problemen. Dus je zult eerst aan de mensen lokaal moeten laten zien... dat je ook dan... Aan hun zijde staat om die problemen op te lossen. En dat om bijvoorbeeld te noemen, Spanje doet dat al heel lang met Marokko en dat werkt eigenlijk best goed. Ook Diana Matroos vind je in de BNR. -app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.